0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, meine lieben HörerInnen. Heute habe ich wieder ein paar spannende Gäste dabei, zwei an der Zahl, die auch mit mir schon mal einen Podcast aufgenommen haben. Und meine heutigen Gäste haben sich vor ein paar Jahren bei einem großen Event kennengelernt. Ja, man kann fast sagen, es hat alles mit einem verbotenen Apfel begonnen, von dem sie beide kosten durften. Sie ist die Michelle Hunziker der deutschsprachigen Bildungspodcasts. Und er, der besondere Sidekick, der Robin, der Superheldin, der ruhige Pol, der seine Kollegin mit kleinen Sticheleien immer wieder zum herzhaften Lachflash animiert. Beide in Kombinationen versprühen einen Charme, der im Podcast-Bereich unvergleichlich ist. Herzlich willkommen, Anna Weghuber und Sebastian Funk.
1: Oh mein Gott. Wow, wir sind beim Herzblatt, das,
0: war das Wir
2: sind beim es ist der, cool. der Herzblatt. Echt, hier ist dein Herzblatt.
1: Oh mein Gott, wer ja, von euch ist Gott,
2: Das war so schön gesagt. Ja.
1: Das hast ja, du aber vorbereitet. Bin mir ganz, ich,
2: ganz, ich, ganz bin, ich bin ein Sidekick, Anna. Und du bist mhm. Michael
0: Hunzinger. Ja, aber das Witzige <lacht> ist, Sebastian, ich habe ja okay. bei dir immer gedacht, ganz am Anfang, als ich den, äh, euren Podcast Edu Edufunk gehört habe, Edu Funk, Sebastian Funk, hey, der heißt so, weil du derjenige bist, der ihn ins Leben gerufen hat. Absolut. Ja, aber ist Die er Lorbeeren so? gehen
1: immer an Sebastian.
0: Nee, ja. das, ist, also das ist wahrscheinlich nicht so, oder? Also, ihr habt den Indiofunken genannt, nicht wegen deines Nachnamens, oder?
2: Nee, das ist Doch. einfach also <lacht> Das ist das Ding. Ich glaube, wir waren oder? im Moment zu betrunken, um das zu kapieren, dass es mit meinem Nachnamen zu wird, weil Anna es lustig fand mit dem Nachnamen, glaube ich. Und ich dachte, einfach nur, ah, cooler cool Name für einen Podcast.
1: Du hast schon ähm, wieder irgendwas gesagt und ich musste lachen.
2: Genau, wieso ist es passiert? Also, äh, es war auf
1: jeden Fall. Education,
2: jemand. Es, es war eine Hotelbar, es war lustig, es waren Finnen mit Anwesen und Leuten aus Österreich und Deutschland. Und es ist nie gut, wenn Finnen anwesend sind bei einer Hotelbar, wenn es um Alkohol geht, weil dann verlierst du immer. Und ähm, ja. die haben halt gesagt, wir müssen was zusammen machen. Tolles Projekt, wie das dann so ist, weißt du, du kennst ja so, wenn du auf einer Party bist und dann sagst du so Hey, du, ja, müssen wir müssen mal wieder zusammen was machen <lacht> und so. Ja, und denkst du denkst so, wer ist das überhaupt, wenn wir reden überhaupt? Ja, ja und ich muss
1: gestehen, ja, bis zu also dem Zeitpunkt keinen einzigen Podcast in meinem Leben gehört.
0: Oha, und, wie kommt, und dann wäre es auch von euch beiden raus. auf die Idee gekommen.
1: Ja, ich glaube, glaub, wir waren sind, die zwei Verrücktesten, Ja, oder? ich glaube, das
2: ist tatsächlich so gelaufen. Und äh, irgendwie war glaube ich, an dem Tag irgendwie bei irgendwie einer, einem Workshop davor, weil irgendwie das Thema Podcast mhm. aufgekommen so ist. Podcast im, im, im wurde Podcast.
1: voll gehypt und ich habe mir gedacht, ja, ja, das wäre so ein, ein Scheiß? Das war 2019. <lacht>
2: 2019 halt, äh, viele ja. erinnern sich das war die Zeit wo man auch ohne Mundschutz rumlief ähm, mhm. da, war, da kam da kam gerade so richtig in Mode plötzlich mussten alle True Crime Podcasts machen und äh, jeder, ähm, jeder B Promi hatte plötzlich einen eigenen Podcast und hat über seine mhm. ehemalige Fußballkarriere erzählt und da habt ihr ja gedacht da machen wir True Edu Podcast ja genau wir oh, dachten yeah. wir dachten halt das wäre eine gute Idee um wir waren halt bei dieser Veranstaltung, wo halt ganz viele Leute aus ganz Europa dabei waren und wir dachten, ähm, es gibt total viele solche Podcasts, gab es ja schon oder gibt es schon für den englischsprachigen Bereich und alle waren davon am Schwärmen. Oh, hier habt ihr das mal gehört, da gibt es den, den Podcast und dies und das und da mhm. dachten wir so, eigentlich ist es ja voll schade, weil, in, wenn wir ganz ehrlich sind, Menschen, die Deutsch sprechen, haben oft Probleme, andere Sprachen zu sprechen oder hören zu wollen. Auch wenn das jetzt ein bisschen voll klingt, weil wir ja schon eigentlich 2021 sind, äh, 2022 sind. Aber, ähm, <lacht> aber, das Ding ist halt einfach tatsächlich, so damals, bei damals war 2019, wir dachten auch, okay, dann müssen wir vielleicht mal einen deutschen Podcast machen
1: mit ja, Bildungsthemen. hättest du, also hätte man nie gedacht, oder hätte man das nie erträumen können, dass das so riesig wird. Also nie ja, im Leben. und nie man wird mit
2: mittlerweile wird man sich ja so erkannt. Also denkst halt so, hey, ist da nochmal eine Stimme? Und dann, also ist Anna es Bei der Kasse ja.
1: in Linz bin ich gestanden und dann sagt Anna so, hey, du klingst wie die Anna vom Edofunk. Und die so, aha, bist So du's? hochdeutsch.
2: So, okay, okay. Aber es ist tatsächlich so, wenn jetzt, also wir gehen ja beide auch häufig Workshops, ähm, gerade so Umgang mit, mit den iPads zum Beispiel oder in Schulen und ähnliches, einfach weil, die, weil man da quasi gebucht wird und dann, hast du halt oft tatsächlich, dass Leute schon die Berühmtheit hatten mit dem Podcast und sich dann irgendwie auch tatsächlich so mhm. freuen und du denkst dann so, boah, ey, das sind die Leute, die das, die das hören. <lacht> ja. Also das heißt, ihr werdet
0: jetzt auch über den Podcast durch dieses Format äh, also angefragt als, als
2: FortbildnerInnen.
1: Mhm. Genau, auch. als Referenten. Ja. Und das also ist so, schon cool.
2: Es ist eine Marke irgendwie geworden, tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, ja, das eigentlich so, also, das also es ist ja immer noch immer ein Hobby. Also es ist ja null kommerziell, auch wenn das, am Anfang haben wir viele lustige Nachrichten, wir hatten eine lustige Nachricht von einem Vertreter von ähm, HP, der ähm, mhm. wollte uns ähm, quasi gerne haben als Podcast, äh, quasi uns aufkaufen. Es gab eine Firma aus Österreich, die wollte uns gerne einkaufen, äh, das dann quasi unten drunter steht Powered by bla 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 mhm. und haben uns dann auch dann so Summen geboten und ähm, ich weiß noch, Der mal mal Nein, was, war denn, was war denn da so eine Summe, die ihr da angeboten bekommen äh, habt? Ich glaube, die wie erste sind. Summe war tatsächlich mal sowas wie 500 Euro pro Folge. Wow. Nicht und schlecht. dann habe ich gesagt, das ist viel zu wenig. Und Anna so, spinnst du? Das ist voll viel. Und ich so, nee, wir sind viel, viel mehr wert. Wenn man sich mal überlegt, was wir für eine Reichweite dann damals schon hatten. Und äh, das, das Thema Influenzen und so weiter. Ich habe gesagt, eigentlich, das ist so, bist ja auch, du hast dann nachher so ein, so, so ein Branding. Und das fand ich immer doof. Also ich wollte nicht, dass da eine Firma drunter steht, hinter der ich gar nicht stehe. Ja, also ja de facto ja, haben wir logisch.
1: uns dazu entschieden, dass wir einfach ehrlich bleiben von LehrerInnen für LehrerInnen.
2: Genau. Und das heißt ich also meine, auch, was dass wenn einer mal beiden aufhören würde, würden wir auch aufhören mit wir dem Wir wollten Podcast. so einen
1: Webshop haben. Du, also wir wollten also T-Shirts machen und Tassen ja. und so, aber wir haben es nie geschafft. Also <lacht> unser Merch. Redaktionsteam hat schon wieder mal kläglich versagt. Ja, echt. Sebastian! <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist doch was. Also wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, hey, das mache ich für euch, ne, dann ja, äh, gibt es die nächste Edufunk-Tassen und so. Oder wenn Leute
2: jetzt ja. sagen, ja. hä, ich kenne die beiden überhaupt nicht, was labern die, das sind halt unbekannte Podcasts, dann <lacht> <lacht> gerne abonnieren. <Ja. lacht> Hört hör mal rein, es geht nur
0: keine Ahnung, 1738 Folgen von euch. Nee, ganz viele so viele sind es ja. glaube ich nicht. Ne? Aber ja, es sind ja, schon, das ist das ist das schon ist, fast ja. 200, oder?
2: Also ich glaube an, an richtigen, also vollwertige ja, Folgen, ist. die immer so eine halbe bis eine Stunde dauert sind, 130, 140, irgendwie 154 154. Oh. Am Tag, ja. diese
1: Aufnahme. Ja, es kann schon was. Also es ist richtig schräg. Und ja, das Krasse ja. ist, wir sind ja so irre, dass wir wirklich jeden Sonntag senden und manchmal haut es uns den Vogel raus, dass wir sagen, okay, gehen wir wieder daily. Ja, klar, das machen wir. <lacht> und,
0: ja, aber es macht ja auch was Bock. Also, machen. das kann man nicht anders sagen. Es ist halt ja. äh, auch ein bisschen Therapiesitzung. Ja, manchmal. und man kann auch mal all das loswerden, was man sonst so als Lehrkraft nicht sagen durfte. <lacht> wir reden ja unglaublich gerne und hören uns auch gerne selber mhm.
2: reden. Das, auch einfach das stimmt, mal sagen. wir sind alle Einzelkämpfer. Ja. Ähm, ja. Oder meistens leider. Ja, ja, aber ich das jetzt ja man nicht. kriegt
1: schon oft eine auf den Deckel, oder? also ja,
2: Ich meine, so in der Schule meine ich jetzt so oft mit Einzelkämpfern normalerweise. also Ich glaube, kann man ja von uns mal so Team-Teaching mit so zu zweit oder so, oder? Also
1: Doch, sicher. Ja.
2: Du machst Team-Teaching? Echt? Wow. Anna. Ja, weil wir
1: so viele Kinder mit Migrationshintergrund haben, dann ja, haben wir mehr Stundenkontingent. Ne? Mhm.
0: Gut, passt auf. Da gibt's, äh,
1: ja, wir, so, wir sind voll der Lava-Podcast <lacht> und Hunziger. I'm sorry.
0: Macht nirgends, Mach gar nichts. Also, ich habe gedacht, wir kommen von der einen hm. Technik Podcasting zu einer anderen Technik, der Blockchain. Und da kennt ihr euch sicherlich oh. auch super aus. Äh, und zwar ja. habe ich da einen interessanten Artikel gefunden, äh, oder es ist eigentlich kein Artikel, es ist, ähm, es ist IT, I, von golem.de, IT-News für Profis.
1: Schick's mal in
0: IT-News für Profis, ja, also für Profis. Ähm, und äh, ja, es geht um Zeugnisse in der Blockchain. Und der Artikel mhm. heißt, kaputter Blödsinn mit Ansage. Und äh, geht so ein bisschen darauf ein, ähm, ja, es... Ähm, ein, ein, eigentlich eine, eher eine Meinung als ein Artikel. Äh, es kommt, wie es kommen musste. Die Zeugnis-Blockchain der Bundesdruckerei ist offline. Das war vorhersehbar. <lacht> so, also. Äh,
2: ja, es ist ich so ein bisschen. Gerade, warum, sollte man, warum sollte man Zeugnisse in eine Blockchain reinpacken? Das verstehe ich noch nicht so ganz, was der ist. Geht es da um, um Kopiersicherheit, weil äh, Zeugnisse jetzt auch digital sein müssen in Deutschland? Wahrscheinlich. Oder? Ich hatte gerade
0: letzt, in der letzten Folge mit Björn Nölte gesprochen, über auch über digitale Zeugnisse. Und äh, das Problem ist ja erstmal ein Paragraph, der das irgendwie äh, blockiert oder lange Zeit blockiert hat, dass es überhaupt möglich ist, digitale Zeugnisse in Deutschland zu, äh, zu erstellen weil die ja immer beglaubigt sein müssen.
1: Also und quasi, wir sprechen da so von einer Art Handysignatur oder sowas oder...
2: Ja, so ähnlich wie bei, bei NFTs oder, oder ähm, sowas, dass du sagen kannst, okay, das ist ein... Das gibt's halt nur einmal, dass du es halt ganz klar beweisen kannst, ja. Und ähm, du,
1: du, kannst dann als Schülerin oder als Schüler, könntest du theoretisch äh, das Zeugnis am Handy haben und du zeigst es dann her?
2: Ja, und ja, dann könntest du sagen, das, das, das ist das Zeugnis, das du gefälscht hast du mir gefälscht und das ist wirklich das Zeugnis, du da hast Signatur, das die aus der Blockchain rauskommt und dann sagt, okay, es gibt wirklich nur dieses eine Zeugnis und das ist das auch. Ja. Ist das und ein, ist,
0: ist schon, ich finde es schon clever, das mit Blockchain machen zu wollen. Ja, absolut. Weil die Blockchain-Technologie ja darauf basiert, dass alles sehr transparent ist und dass alles nachvollziehbar bleibt. Und von daher, wenn jemand also das Zeugnis da eingestellt hat, dann ist das ja in diesen Block reingeschrieben und kann von allen Beteiligten aufgegriffen werden.
2: Die Frage wäre jetzt für mich jetzt Sinn. tatsächlich, ob ich die Blockchain pro Schule starte, also es ist quasi jede Schule hat also eigene Blockchain und baut darauf auf, was ich für praktikabel halten würde, oder ist es der Schulträger, also hat er vielleicht so 10, 20, 30, 40 Schulen da drin in der Blockchain, oder ist es sogar viel, viel größer. Und bei viel, viel größer, das, 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 Hauptkritik, das Hauptkritikpunkt bei jeder Blockchain ist ja der Energiebedarf der, der Rechner, die dahinter stecken. Das ist das große mhm. Ding, was momentan alle Jugendlichen aufschreien, wenn sie NFT hören. Da gibt es ja die eigentlichen, die sagen mhm. so, oh klar, ich kaufe mir jetzt NFTs. Weil mein Lieblings-YouTuber hat sie auch was gekauft. <lacht> oder, äh, oder es ist halt der andere, der sagt so, nee, ich bin hier für Fridays for Future und ich möchte nicht, dass mhm. da irgendwelche ähm, Server laufen mit Atomstrom oder Kohlestrom oder was auch immer, die dann überhaupt diese Blockchain durchrechnen, aufrechterhalten, du, guck, guck. Und also generell ist es eine sehr, sehr coole Art, Sachen kopiersicher zu machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden immer noch von Deutschland. und ähm, ja, Genau der, das der ist, das, was von, im Artikel auch
0: gesagt wird. Ja.
2: Ja, der, der, also, Einsatz, okay. der Einsatz von, von, von Blockchain-Technologie in einer Schule, die vielleicht noch mit äh, 386er-Computern oder vielleicht sogar schon Intel 5, wer weiß, ähm, äh, arbeitet. Ja? Ähm, und dann sowas reinzuhauen wie Blockchain, das, da kriegt der Informatiklehrer ja Schnappatmung. Ja. ja, ja,
0: genau. Also es ist auch so, dass das nicht funkt, also es noch nicht funktioniert und da steckt halt viel Geld drin, es ist halt ein Bundesprojekt, also ist ja die Blockchain der Bundesdruckerei mhm. und ja, also der Artikel ist natürlich so ein bisschen so viel Sand geschrieben darüber, dass in Deutschland eben halt das mit der Digitalisierung eben nicht so gut klappt, aber trotzdem, vielleicht kann einer von euch beiden ja ganz kurz nochmal den HörerInnen in vereinfachter Form erklären, was überhaupt eine Blockchain ist, das ich glaube ich, wissen noch nicht so viele. Und äh,
2: ich traue mich in der aktuellen Situation, mit Ach, dem wir hier. Nicht gut, dazu, dass wir das Anna ja, haben. Anna ist nämlich unser kleines Technikgenie, was es angeht. Und
1: <lacht> Alle Technikfragen gehen immer, wo Immer an Anna. Immer, immer. Ich, ich, ich bin mehr für Mode Stick da und für Larry Kosmetik. Dabei. Du. Ja. <lacht>
2: Genau, aber wir können das ja vielleicht gerade mal ganz, ganz simpel machen. Ähm, Jetzt kommt. Wir sagen einfach mal, wir, ich ich, mach so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Früher gab es so, so ein Spiel, da musste jeder musste auf so ein, musste auf so ein Papier zusammengefallen, wie so Monika, mhm. und jeder musste immer so ein Bildchen malen. Der eine musste die Füße malen, dann hat der Nächste das Nächste dran gemalt und so wurde auch so ein Tier. Ja? Und wenn man es <lacht> ausfaltet, war es ganz lustiges, buntes Tier, mit ganz, ganz vielen Beinen und sonst irgendwas. Und so ein bisschen so ähnlich funktioniert auch eine Blockchain, <lacht> sie baut mich immer auf dem quasi ja, auf, der, auf dem folgenden auf dem Kettenklick quasi auf. Das heißt, ich starte eine Blockchain, dann ist das erstmal total blöd, weil das erste Bildchen total langweilig ist. Aber sobald Anna dazu kommt, baut sie ja auf meinem Bildchen auf. Und dadurch wird Anna ein bisschen wertvoller, beziehungsweise ähm, ja, wertvoll im Sinne von, ich kann ihr mehr vertrauen, weil das Bild, was sie malt, kann sie ja nur malen, weil ich vorher mein Bild gemalt habe. Und jetzt kommt Tim dran und Tim malt das nächste Bild auf Annas Bild wieder drauf und schon ist, er, ist sein Bild abhängig wiederum von Annas Bild und von meinem Bild. Das heißt, wir bauen quasi ein Vertrauenslevel immer weiter hoch ähm, und wenn wir das Ganze mal so 30, 40 Mal machen, dann haben wir nachher ein total brutes, lustiges Tier gemalt, aber haben auch eine relativ sichere Art, ja, Art Code gebaut und ähm, dieses dieses Bildchen malen, das übernehmen natürlich dann Algorithmen, ähm, die dann möglichst komplex sind, die das dann nicht so, wo man sich einfach so einfach fälschen kann, es gibt dann dafür eine mathematische Formel natürlich dann, weil niemand sitzt da wirklich und malt das Bildchen, es ist eine mathematische Formel und die bauen das Ganze dann so weiterhin auf und das Ganze dauert halt eben auch, das braucht sehr viel Energie, das braucht Rechenkapazitäten, ähm, weil halt nicht jeder so gut malen kann wie wir, sondern das müssen dann die Computer machen und die bauen dafür ein bisschen länger und ein bisschen mehr Power und so weiter und die Grafikkarten, um diese Bildchen zu malen, hat, die sind halt extrem teuer, deswegen gibt es auch keine Playstation 5 mehr zu kaufen, verdammt normal an dieser Stelle übrigens, ich hätte da gerne eine, aber oh. verdammt Normal, ja, egal. Und so weiter und so fort. Das wäre jetzt meine Erklärung, aber Anna.
0: Ja, also ich, ganz ehrlich, das war eine super schöne Erklärung. Ich habe noch nie so eine, eine <lacht> kurze Erklärung gehört. Ähm,
1: kurze. Ich wollte schon sagen, die Leute haben uns wahrscheinlich von e
2: so e vielleicht, vielleicht müsst ihr hier voll was einblenden, so bitte forscht wohl 15 Sekunden. <lacht> vielleicht ja. machst du das. Nee, aber super.
0: Äh, super. Also, äh, wie gesagt, also das könnte tatsächlich etwas sein ne, für Zeugnisse, um die eben sicher zu machen. Aber aktuell. Scheitert das ist in Deutschland ein
2: bisschen. Liebe, liebe Zuhörer, ich muss noch kurz mal sagen, wenn ihr jetzt gerade Annas Gesicht sehen könntet, dann ist das so ein Gesicht, so was, was vielleicht so, auch viele jetzt machen, die zum ersten Mal was zum Blockchain gehört haben.
1: <lacht> ja, ich meine, aber wir reden immer nur von Zeugnissen, oder? Aus dem
2: genau, Schub aber es geht gleich. quasi darum, okay, weil, die Dinge fälschungssicher zu machen.
1: Ja. ja, aber, ja.
2: Aber, ja, ja. Weil Fälscht das Ding ist, ist ja? ich weiß nicht, wie es in Österreich eigentlich ist, Anna, bei euch.
1: Hey, in Deutschland ich ist eh es halt so, Zeit durch ein neues Gesetz,
2: ja? muss quasi alles digital werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr, was, weißt du das gerade, Tim, welches Jahr das irgendwie ist, glaube ich, 23, 24 oder so müsste, muss alles, alle Verwaltungssachen in Deutschland müssen digital werden. Oh. Und dann
1: ja, ja, aber was tust du mit den ganzen Personen, die Hausnummer über 80 sind und
2: die bekommen keine mehr. mehr.
1: Nein, es geht jetzt nicht nur um Zeug. Oder reden wir wirklich nur von Zeugnissen?
2: Also
0: jetzt ja hier ging es ja im Artikel nur um Zeugnisse mm. erstmal, ja, ja. Aber, natürlich
1: aber da bin ich, da, da stehe bisschen skeptisch gegenüber, dass dann nur mal alles am digitalen Weg passiert, weil wir haben die ältere Generation auch noch.
0: Ja, ja weil die, 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 die Ich, ich die würde noch mal einen Fall anderen Zeit Aspekt ist. reinbringen, wenn ich das darf. Ja. Ähm, und zwar gab es ja jetzt Geine gerade schon. am
2: Wochenende.
0: Ja, <lacht> <lacht> oh, <danke>. <lacht> 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 es gab <lacht> ja gerade am Wochenende. Am Wochenende gab es ja gerade äh, das Barcamp äh, zur zeitgemäßen Prüfungskultur vom Institut für zeitgemäße mhm. Prüfungskultur, von dem ihr sicherlich gehört habt. Natürlich,
2: ich ja, wäre gerne ja. da gewesen,
0: aber Corona hat uns aufgehalten. <lacht> <lacht> Gut, weil ihr seid ja auf Insta eher vertreten und auf Insta ist da nicht so viel Werbung, glaube ich, gelaufen, äh, ja, im Gegensatz zu Twitter. Bei ja, Twitter war
1: es ja, explodiert. Ja.
2: explodiert. Ich, ja. ich Blockchain Anna Insta. Ja. Also wenn du jetzt eine Instagram-Frage stellst, dann würde ich genauso gucken, wie Anna jetzt gerade eben bei Blockchain. <lacht>
1: nee, zeitgemäße ja. Prüfungskultur.
2: Ja, aber gut. Wie gesagt, da gab
0: es dieses Format und ich hatte da auch eine, eine Session angeboten: ähm, Ref ohne Noten, also Referendariat ohne Noten.
1: Das habe ich auf Instagram gesehen, deinem Post.
0: Ja, <lacht> ja. Hm, Mensch, ich habe auch ein bisschen Werbung gemacht auf Instagram tatsächlich. Ja? Ähm, dafür, um auch die Leute äh, dazu zu bewegen. Mit Geld oder Podcast ohne Geld? Zu nee, äh, ohne Geld. Nee, nee, also...
1: Äh, <lacht> Alle immer <mal> ohne Geld.
0: <lacht> ohne Geld, komm. <lacht> nee, also so ein Barcamp, das lebt ja auch davon, dass die Leute Bock haben und bereit sind mhm. und so. Und es waren ja über 600 Leute, also ich glaube, über 1000 Anmeldungen gab es für dieses Barcamp. Wow. Ähm, also wenn es eine Präsenz gewesen wäre, dann hätten sie da Turnhalle oder noch mehr mieten müssen. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Ich wollte ja darauf hinaus. Ja. Wie ihr das seht, ähm, ich hatte nämlich die Session angeboten, es hieß Referendariat und eine Noten. Und wie, wie habt ihr euer... Euer Referendariat, ich weiß gar nicht, ob es das in Österreich? ist. Es muss ja in irgendeiner Form auch geben, ne? mhm. Also wie hast du es erlebt, Sebastian? Dann frage ich dich erstmal und dann kommen wir zu der Sonder. Äh, wie man es hat Noten ist. im
2: Referendariat. Was was ja von meinen? Ja, Insofern. also du
0: hast ja, wie, wie hast du das Referendariat erlebt? Weil die Überlegung, die ich habe, geht ja schon in die Richtung oder wir haben gemeinsam in der Session überlegt, was wäre eigentlich, wenn man im Referendariat keine Noten mehr geben würde? Was müsste man dann als, als ähm, ja, Prüfungsleistungen sozusagen vorzeigen können.
2: Also ich meine, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann darf man sich gar nicht mehr so erlauben, Referendariatnoten äh, nicht mehr zu geben oder zu geben, weil du ja mittlerweile auf jeden angewiesen bist, der da irgendwie Bock hat, Lehrer zu werden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, also hm. die Nachfrage ist ja weit größer als das Angebot. Ähm, und ähm, <lacht> jetzt, jetzt mal, um darauf zu kommen, also ähm, ich persönlich, denke, dass im Referendariat Noten nicht unbedingt so sinnvoll sind, wie man sie gerne hätte. Also ich denke da immer so zurück. Ähm, alles im Referendariat schließt sich ja nachher auf so ein paar Sachen zurück. Einmal sind das die Unterrichtsbesuche von deinem Fachleiter ähm, und äh, natürlich auch vielleicht, ob der Mensch, der dir zugeordnet ist, in der Schule ein Arschloch ist oder nicht. Sorry, aber ist einfach so. Hm. Wenn du jemanden hast in der Schule, der sich um dich sorgen soll oder mit dessen Unterrichts übernimmst und der einfach ein Volldepp ist oder eine Volldeppin ist, dann hast du gar keine Chance, großartig irgendwas zu reißen und wenn dein Fachleiter total niete ist und sich am liebsten nur selber zuhört, dann hast du auch schlechte Karten oder auch, auch nicht offen für was Neues ist. Also ich habe da so Erinnerungen an Leute dran, die gesagt haben, <lacht> äh, stellt bitte zwei Overhead-Projektoren in den Raum, wenn der Unterrichtsbesuch ist und bitte macht keinen Beamer daran, weil das ist Teufelszeug. Ähm, und ja. das sind natürlich hoffentlich alte Zeiten. Also, und ja. ich denke. Wann hast du das gemacht? 1970? Ja. <lacht> <lacht> Die waren damals Jawohl. neu. Das war total neuer Hightech. Also, das, nee, das Ding ist, ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, ähm, dann hast du am Ende, kriegst du, hast du ja dann dein, dein Unterrichtsbesuch. Du zeigst vor, wie toll du bist. Du hast jetzt eine Kommission sitzen, du bist am Arsch. Du hast vorher Nächte kaum geschlafen. Du standst drei mhm. Tage vorher am Kopierer, hast du irgendwas <lacht> vorbereitet, sonst irgendwas.
1: Auch das sieht man ja. immer auf Instagram, wie die Leute fertig sind und sie ja. wirklich mega fertig machen, wo du denkst: Oh mein Gott, ich würde die würde ich jetzt einfach gerne in den Arm nehmen und so weiter. Und jetzt alles kommt das, ganz,
2: das, das ganze Jahr, wo du, dich, wo du im Unterricht mit den Schülern gearbeitet hast und so weiter, hast du nachher konzentriert auf einen Tag plus halt nachher noch so eine seltsame Befragungsrunde. Die ähm, mehr von Doktrinen und äh, irgendwelchen Selbstdarstellungen der Anwesenden äh, äh, ja, äh, geführt wird. Du, als, du hast also von, du hast schlechte Erfahrungen gemacht, scheinbar. Ich, ich habe hab ja, so jetzt ich <lacht> nicht nur von mir, sondern ich rede auch von, von anderen Referendaren, die ich auch begleitet habe in meinem schulischen Leben ja, halt, auch ja. weil ich auch gedacht habe: so, also ich sage ich habe in Erinnerung, ich hatte einen ganz tollen Referendar ähm, und der ähm, in, in Physik. Und ganz, ganz toller Typ. Hat, ähm, hat, toll Ideen, hat hat ganz tolle Ideen, gehabt, also mit Schultern toll gearbeitet und so weiter. So, an dem Tag war er halt einmal hyper nervös. Und die Unterrichtsstunde, die ich toll fand, fand die Kommission halt nicht so toll. Hm. Und ja, dann hat er da plötzlich eine 4 kassiert, wo ich sage: Hä? Also sorry, das war richtig gut, das war richtig, richtig sauber alles, ja. Hatte alles hm. Hand und Fuß, die Kinder hatten Spaß, ich bin sicher, sie haben alle was gelernt. Deswegen ähm, sage ich, ähm, also erstmal momentan, wir können, sollten niemanden ablehnen. Jeder, der Lehrer werden möchte, der total bekloppt dazu ist, der soll es um Ja, machen. aber ganz ehrlich, äh,
1: da muss ihr jetzt mal reingreifen, ja. jetzt, jetzt weil ihr sagt so, ja, ich mag Kinder, die sind alles so süß, kannst du auch kein Lehrer oder Lehrerin werden?
0: Nein,
2: du
1: so ein bisschen ah,
2: mehr. Aber das ist ganz ah, ehrlich, ja, da, also, da, da müssen Ordnung Ja, aber aber Anna, ganz ehrlich sorry, aber die <lacht> Leute, die doch die in die Schule kommen und sagen, äh, ja, ich mag Kinder und so weiter, die sind nach, nach die zwei Monaten. Die mögen auch Juli und August. Ja, aber nach, ja, genau, no, aber nach. Nach zwei Monaten sind sie doch desillusioniert. Die Kinder, die, die merken das doch. Die Kinder riechen doch sofort, ob du ein Lehrer bist oder ob nur jemand, der, der glaubt, dass er Lehrer ist. Und dann fressen ja, und die. Ja, das
1: dich. ist voll die wichtige Komponente von dem ganzen Ding, was wir da reden. Wir haben den Faktor Mensch dabei. Und das ist irgendwie alles ganz schwierig, weil zum einen, also bei uns ist es ein bisschen anders. Früher hat es dieses Einjahrespraktikum gegeben nach der Uni, wo du quasi ein Jahr in einer Schule warst und warst halt eine normale Lehrerin, ein normaler Lehrer. Äh, jetzt gibt es diese Blog-Praxis, ähm, entweder bist du Hausnummer wöchentlich an einer Schule oder immer halt so in Häppchen verteilt mhm. und eh voll interessant, ich bin nämlich Praxispädagogin und darf die Studentinnen und Studenten beurteilen.
2: Ah, jetzt und, ist deine Chance.
1: Aha. Deine, deine Folge, Chance. Chance. <lacht> mhm.
2: nicht,
1: Go for it. Kann ich, äh, ich denke manchmal, dass Noten nicht schlecht wären, weil wir haben nur mit Erfolg teilgenommen oder nicht bestanden. Das hat also, ich ja, und das ist, das ist zum einen gut, weil äh, de facto, es kommt immer darauf an, welches Semester sind die Leute, ja? Wenn ich ganz am Anfang stehe, äh, mache vielleicht immer so einen Unterrichtseinstieg oder übernehme Aufgabe in der Klasse und ich denke mal so, sind die engagiert, sind die bei den Kindern, ja? mhm. Und was mir dann diesem ganzen Refting oder eben auf Instagram nervt, ist, dass das immer so Showunterricht ist. Und ganz ehrlich, ja. jeder und jeder kann so einen Showunterricht machen, ja, dann knalle die Konfettikanone und, und der Unterricht wird richtig geil.
2: Aber das tägliche Erleben. Leben.
1: Immer, immer. Ja. Die Stunden sind immer super und mega kreativ, ja. Und ich sage nie, guten Buch seit Buchseite 14.
2: Also ich sage, ein Schüler rein, ohne ne? Feuerwehreinsatz ist kein guter Schüler gewesen. <lacht>
1: Ich mal raus, guten
2: Ja gut, aber wir,
0: wir sind äh, immer schon wieder das Ganze so ein bisschen ja. zerredet, wollte ich fast sagen.
2: Anna, äh, hau. Raus. Mhm. Ich
0: wollte ja ein bisschen. Entschuldigung, Anna, äh, sag mhm. noch kurz. Genau. Sebastian, danke, dass du mich nochmal darauf hinweist.
1: <lacht> Anna, go for it. Ja, ref ohne Noten. Also mir, mir tun die Leute leid, die wirklich wegen einer Unterrichtsstunde beurteilt werden. Das geht nicht. Also es muss über einen längeren Zeitraum sein und ich bin gegen diesen Showunterricht ich finde, es braucht aber ja, ein Beurteilen, es braucht Realität, weil ganz ehrlich, manchmal geht es uns nicht gut, manchmal geht es den Kindern nicht gut, manchmal schneit es, manchmal ist das. Äh, es muss ein bisschen normaler werden. Unterricht ja. ist nicht immer nur Zirkus.
0: Ja. ich will mal sagen, wie es bei uns ist, also ich, du sagst ja, das sind Studierende Und bei uns sind das ja schon fertig Studierte, die mhm. dann äh, ins REF gehen, nochmal anderthalb Jahre Ausbildung, Praxis, praktische Ausbildung ja, sozusagen machen.
1: Und dann kommst du äh, drauf, mir taugt das überhaupt nicht.
0: Ja, kann passieren. Kann durchaus passieren. Ja, ist ja Atemisch. Ja, das ist tatsächlich sehr gut, wir haben mittlerweile im Studium haben wir auch so ähm, Halbjahrespraktika wieder. Also man merkt das meistens schon relativ früh im Studium, ja. ob es einem liegt oder nicht. Ähm, oder sollte eigentlich. Je nachdem, wie, man das, wie ernst man das Praktikum nennt. Aber ähm, dann sind die ja sozusagen fertig mit dem Studium, haben ihren Master und kommen jetzt ins REF und werden jetzt von uns FachleiterInnen fünfmal besucht, mit fünf Beratungssituationen hinterher. Also es ist keine Bewertung, sondern es ist eine Beratungssituation. Ist immer
1: nur eine, eine Person, also zum Beispiel nur du kommst zum Beurteilen? Nee, das
0: muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass noch ein, ein das anderer Zweitort Fachleiterin sein. dabei ist oder dass noch mal von der Schule noch jemand dabei ist. Ich mag das immer sehr gerne, wenn noch andere Leute dabei sind. Ja, äh, zum weil Beispiel dann muss kann ich... man
1: die Kinder mit einbeziehen, die dann sagen so, hey, Lehrer Tim war voll cool. Der macht immer so tolle Sachen mit uns.
0: Ja, das habe ich tatsächlich schon mal überlegt, aber das ist aktuell in der Praxis nicht so bei uns. Aber es ist ein guter Hinweis, danke. Das, das nehme ich auf jeden okay.
1: Fall schon mal mit.
2: Ja, es ist schon also wichtig. Ist, also, das ich die das das auch du hast auch Evaluation. Ja. Ja. ja, genau. Wir sollten öfters mal evaluieren in der Schule. Und, und das ja, habe ja, ich tatsächlich schon gemacht. Wir es ich tatsächlich, ja.
0: Die, ähm, die, wenn ich dann da war und den besucht habe, dann habe hab ich gesagt, hier ist noch der QR-Code, scannt immer eben und evaluiert, wie der Unterricht heute war. Und dann haben wir uns die Evaluationsergebnisse auch gemeinsam angeschaut und haben drauf geguckt, hm. okay, wo, ja, wo sehen denn die Schüler so Probleme? Ne? Also, das hm. ist zum einen natürlich in der Beratungspraxis super das Ding ist halt am Ende, der sechste Unterrichtsbesuch quasi, ist dann die Lehrprobe und darauf da kommt es dann drauf an. Ne? Das ist dann der Moment, wo wir die ganze aber Zeit das, drauf meine ich. das ist das Problem. Ja, aber
1: was und, ist das für ein Scheiß? Yeah.
0: Ja, sorry ja und da kannst du halt einen scheiß Tag haben, da kannst du halt doof drauf sein. Also das heißt, und wir reden auch total lange in diesem Bewertungsprozess, ähm, welche Note das jetzt ist. Also wir reden dann immer an Indikatoren und so weiter und so fort, ne, bla bla bla. War das jetzt super? War mhm. das nicht gut? Und dafür wünschte ich mir einfach bestanden, nicht bestanden. Bums. Aus. Mhm. Fertig. Ne? Redet sowieso nachher keiner nach, weil, wie Sebastian ja schon gerade gesagt hat, wir, die, die werden sowieso sofort rausgerissen. Also bei uns ist es ja schon so, dass die in den aus den Unis rausgezogen werden in eine Stadtteilschule. Die Stadtteilschule kümmert sich darum, dass die verteilt werden auf Schulen, die gerade Bedarf haben. Dann arbeiten die teilweise schon ein, zwei Jahre vorher als vollwertige Lehrkraft und kommen dann nochmal in die äh, Referendariat. Und müssen dann nochmal wieder... Mir tut es halt hin. dann
1: nur so leid, was ich eh für die Studentinnen und Studenten, die wirklich äh, geile, wo du einfach siehst, hey, das sind die Future-Lehrer, die wir alle brauchen und Lehrerinnen, äh, weil dann hast du dieses äh, Bestanden mit so einer Range, mit einer riesigen, wo du was, ist es jetzt gerade noch bestanden oder war die Person richtig geil drauf? Ähm, wie wir Genügend zum Beispiel bei uns. Das kann entweder sein, ah, gerade den Dreier verpasst oder ich schenke da den Vierer. Ja,
0: ähm, yeah.
2: Naja, aber Film, da könnte man äh, ja noch. Hm? Oder
1: mit so einem Sternchen dann dazu. Ich muss immer an den Film Controller. Patch
2: Adams denken, wenn ich an, an Lehrerausbildung denke. Ähm, weil der hat <lacht> erstmal bad. auch erst, hatte, hatte überhaupt nichts zu tun mit, mit Lehrern. Also Patch Adams äh, Robbie William, der einen äh, Arzt spielt, einen angehenden Kinderarzt, der aber ähm, die Kinder nicht als irgendwelche Objekte sieht, als Patienten zu der Zeit, sondern einfach nur, sondern sagt, es, das ist das, das Menschen und wir müssen die zum Lachen bringen. Und das ist quasi die Gebuschen, das man heutzutage kennt, des, ähm, des Hospitations oder des, äh, des Hospitalclowns, also diesen äh, mm -hmm. Punkt, also Clowns, die in die mm -hmm. Kinderstation angehen mit den Kindern Spaß haben und so. Und darauf geht es ganz zurück. Und ähm, der ist halt auch komplett nonkonform als Arzt. Und, äh, aber trotzdem bekommt er es hin, dass die Patienten ihm A vertrauen und äh, B mit ihm zusammenarbeiten und der auch dann, dann Erfolge hat.
1: Und genau um ähm, das geht weil du brauchst ja. eine Beziehung zu den Kindern und wenn du das hast, dann ist es wurscht, ob er mal die Stunde deppert gelaufen ist. Genau. Das und ist deswegen, alles, was zählt, nur Beziehung,
2: aus. Du musst aber auch die Fachleute <lacht> natürlich verstehen, die aber <lacht> ja auch Ach. selber noch im Dienst sind irgendwo noch und die halt eben nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jede Woche mal vorbeigucken können bei dem Referendar oder bei der darin um zu gucken, wie es denn gerade so läuft. Also, ja, also dann sich es wieder Faktor Zeit und Kommunikation, blablabla. Ich finde eigentlich so eine Evaluation tatsächlich ganz interessant eigentlich bei den Schülern. Ist man wirklich mal sagt so, jede Woche sollen die mal so einscannen, so, dann ich auch ein bisschen was, dann wird auch jemand sagen, oh der ist generell scheiße, weil ich das Fach nicht mag. Und egal, <lacht> irgendwie um Lehrer, aber ähm, ich finde... Ja, einzelne... Die sollen, ja also das ist Aber das ganz können die Kinder
1: schon differenzieren, gerade in der Sekundarstufe dann, die ja. können schon sagen, äh, was nicht wenn du sagst, was nicht, Physik, alles doof, bla bla bla, und dann evaluierst aber, aber du das haben mit den Kindern. Angst vor Evaluation. Sie, naja, aber Ja, voll, voll. Total. Wir müssen ja, weil sie das aus dem Ref so kennen,
0: also die, die Zeiten wohl damals so waren das? oder so, dieses ja. wer bewertet das,
1: werden.
0: Ja, aber das bringt uns so
1: weiter, weil du bist in deiner eigenen Nudelsuppe und machst äh, jedes Jahr <lacht> das gleiche und es wäre mal wieder Zeit. Ja,
0: und es sind die erinnern, einzigen, die noch was sagen können zum Unterricht, ne? Also wenn ja. du den Unterricht verbessern willst oder verändern willst, dann kannst du nur die fragen, keinen mhm. anderen mehr.
2: Und, und wenn es eine Information das ist wie, ja, ähm, ja die VW-Kuba, die macht total guten Unterricht, aber die hat so eine leicht feuchte Aussprache. Wir müssen mal den Regenschirm aufspannen. Das ist ja auch eine wichtige Information. <lacht> deswegen <lacht> haben wir jetzt Masken in der Klasse. Was genau. <lacht> Ach,
0: deswegen. Und das hat Corona sich auch so verbreitet. Ne? Du hast so also einen Trend gesetzt quasi. Das ist, das yes, yes, jetzt, yes, ja. Yes. ja ja Ja, mhm. ja. So schöne weiße oder schwarze manchmal auch.
2: Das ist es. Also, Aber
0: pass auf, ich ganz kurz noch Thema. zum Abschluss dieses Themas. Mhm. Was wäre also die alternative Form, also die, die wir jetzt noch brauchen, um die Leistung zu dokumentieren? Wäre das ein Portfolio, E-Portfolio? Was, was, welche Ideen hättet
2: ihr da? Ja, ich hätte gerne so eine Evaluation ja. nach jeder Stunde von den Schülern und auch, auch von der Lehrperson selber. Wie fand ich mich heute? Also, ja, also Reflex, vielleicht reflektieren. Nicht
1: jede kommen, ich vielleicht Stunde Stunde? würde man das ist Wieso denn
2: nicht? Du kannst also sagen, wir mal jeden Tag. Dann mach halt jeden Tag. Du sagst halt hast okay, du wie das war neulich der Tag... in
1: einer Podcast gesagt? Da hast du sowas schon gesagt mit, mit Ich sage Werten, viele wichtige Sachen Sternchen im Podcast.
0: Oh. <lacht> ja, mit Sternchen hat er gesagt, ja, vorhin.
1: <lacht> oder vielleicht zu so themenmäßig, was weißt
2: du? Mhm. Ja, ich bin so mit, ja. bin auch generell, ich bin eigentlich mit so dem Marienkäfer Typ, aber genau mit Sternchen. Bin ich auch ganz <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, aber du hast ja nicht nur,
0: du hast ja nicht nur Unterricht in deinem Ausbildungsprozess, sondern du hast ja noch viele andere Dinge und ja. die musst du halt auch noch irgendwie dokumentieren und jetzt aktuell werden sie das Schulgutachten dokumentiert, was aber letztendlich auch in eine Note führt. Mhm. Und du könntest natürlich auch einfach sagen, statt externe zeige ich irgendwie dieses Portfolio vor. Mache mir mhm. ein Portfolio, erstelle ja. da was, ja. äh, gebe das und dann weiter und das kann ich sogar... Das ist
1: eine zeitgemäße Prüfungskultur, wie du vorher gesagt hast, weil dann kann ich zum Beispiel auch vielleicht immer so eine Videosequenz reinbringen oder eine Audiospur von einem Kind, was du...
2: Ja, oder halt hm. eine total krasse Projektarbeit, die du irgendwie gemacht hast mit Schülern. Ja, und, und einfach, das,
1: um was geht es, dass ich gut reflektiert bin, dass ich auch sagen kann, okay, das ist heute nicht so gut gelaufen, was würde ich nächstes Mal anders machen?
2: Ja. Außer bei Sportlehrern.
1: <lacht> was ist mit denen?
2: Sportlehrer sollen bitte vortouren. Also, <lacht> ich,
0: hatte,
2: also ich als Schüler hatte, also, hatte Sportlehrer, wo ich mir absolut sicher war, dass die keinen Sport konnten. Ja, weil. weil <lacht> irgendwas oh, wir konnten die schon. So, ich konnte den Ball rauswerfen, das war super. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, ihr könnt ja auch viele Witze zu machen, aber ich würde gerne noch mal äh, ein, zwei Artikel noch einbringen und zwar ähm, ja, ganz ganz Tim kurz, ist mega um,
1: professionell. Wir ja, der, der, so der haut Laber das
0: hier voll raus. Ja.
2: Wir sind hier so die Labertanten und äh, Tim halt aber hier ja, ist ja, so. ja, 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 das, das ist gut. es muss ja vorangehen, weißt du? Struktur. Du ja, machst äh, das sehr sehr gute so. Struktur auf jeden Fall. Du bist du bist Das ist unser unser Kletterbaum
0: Ich habe nämlich ich habe jetzt nämlich jetzt pass auf, ich habe nämlich einen Artikel gefunden bei NTV. Von heute, von heute, ja, von, von heute. Ist, ist das eine gute äh, Quelle, NTV? Nee, Quatsch, gar nicht von heute, vom 6.2., aber ja, weiß ich nicht. Ob, aber von es heißt, Chancen, Chancen durch Corona, Homeschooling, doch gar nicht so schlecht. Und ja. der Artikel ist nicht, wie man jetzt erwartet, von einer Reporterin oder so, sondern von einer Schülerin oder Schülerin vielleicht in diesem Fall auch, von Mathilda Sch***. Und ähm, Hallo, sie schreibt eben... Aus ihrer Sicht als Schülerin, und ich muss mal kurz gucken, ganz unten drunter steht auch noch, wie alt sie ist. Ah ja, 14 Jahre und besucht die neunte Klasse eines Kinder. Dürfen wir ob überhaupt ihren
2: Namen nennen, wenn sie minderjährig ist? Darfst du, also. Wurde naja, der,
0: der Artikel wird ja verlinkt, da steht der Name drunter.
2: Die haben einfach eine Minderjährige. Oh, ja, ja,
0: ja, ja, okay. Ja, ich finde das super. Das ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir, wir machen einen Pieps drüber, okay?
1: Piep, okay. piep. Ja.
0: <lacht> okay. okay. Also, pass auf. Corona-bedingte Schulschließungen haben einen schlechten Ruf, doch es gab auch positive Seiten. Der Alltag für Schüler wird ja. entschleunigt, der Maskenstress ja. fällt weg und das Lernen erhält einen digitalen Schub.
1: Hey, nicht nur einen digitalen Schub. Also für mich äh, ist besonders wichtig, dass Lernen eben nicht nur sitzen in diesen Tisch rein ist, sondern dass sie äh, Orts, wie sag mal, ist jetzt das falsche Wort Orts ungebunden. Also, also zum Beispiel, ich kann zu Hause auf der Couch lernen, ich kann am Boden lernen, ich kann einmal sitzen, ich kann einmal lümmeln und in der Schule ist es immer, ich meine, ich tue mir jetzt schon schwer zu sitzen, ja, aber du kannst immer herumgehen, du kannst im Park lernen, pipapo, du kannst da was anhören, du kannst dir was ansehen, du kannst dein Lerntyp bedienen und in der Schule ist immer alles so vorgegeben, der Lehrer oder die Lehrerin will das so und so machen wir es. Mhm.
2: Ja, oder alles und, gesagt. Ja, nee, <lacht> ich ich glaube,
1: ich glaub, digital natürlich hat uns das gepusht, aber das hat das Schulsystem gebraucht und mir taugt mir es, wenn ich sage, okay, jetzt schreibe ich nicht vielleicht diesen Text, sondern ich nehme nehm den Text auf, weil ich tue mir beim Schreiben schwer. Und ich kriege andere Möglichkeit. Ich kann mich anders präsentieren. Ich kann meine Stärken endlich zeigen. Und da wollen wir doch auch hin. Nicht, dass man immer sagt so, oh, du bist schlecht, du kannst das nicht, dann musst du das noch machen. Da, 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 da. Sondern da kann ich wirklich mal als Kind, als Schülerin oder Schüler glänzen.
0: Ja, kreativ werden ne? und neue ja. Dinge auch machen. Ja. Ja. Äh, ich erinnere mich da an die eine Folge, die ich aufgenommen hatte mit Nina Mühlhens von Digital School Story. Ähm, die, die machen ja auch genau dieses Projekt. Ne? Und das... Ähm, habe ich jetzt Referendarinnen gemacht, aber ein Kollege von mir, der hat das immer auch aufgegriffen und hat es dann mit, ähm, ja, mit Schülerinnen gemacht am, äh, an der Schule. Und äh, das ist halt so, dass da die die, also, die TikToker, ich, ich tut mir leid, dieses die Format ist für mich immer noch sehr neu. Man würde jetzt sagen, TikTok ist für uns alle Neuland, um mal VM zu zitieren. Ähm, nein, also... Es ist so, dass da eben halt Influencer sind, Content-Creator, die dann eben auch die Videos der SchülerInnen nochmal mit Feedback begeben und dann dürfen die noch eine Q&A-Session machen und so. Und das ist für Schüler natürlich genial. Die dürfen da einen Inhalt aus ihrem Unterricht eben halt in kreativer Form darstellen, darbieten und dann kriegen sie sogar noch eine Rückmeldung, von einem echten Content Creator, also einen, der cool. da, weiß ich nicht, 900.000 Follower auf TikTok hat, also den Leuten, die sie auch wirklich kennen äh, und können noch mit dem sogar noch ins Gespräch gehen ne, und über ihre Videoprojekte sprechen. Also das ist schon Super. ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist jetzt und nur ein Beispiel. Ne?
1: Thema Video zum Beispiel. Ich habe jetzt die Erfahrungen gemacht seit... Ähm 2020, ähm, Das ist wirklich cool, ist, wenn ich die Schülerinnen und Schüler ein Tutorial zur Verfügung stelle, das ich aufgenommen habe, weil sie kennen meine Stimme, sie wissen, wie ich erkläre, sie wissen, wie der Ablauf ist. Und äh, die sehen sie das an und äh, die Schnellen, die rattern dahin, bam, 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 machen extra Aufgaben und die Schwächeren, für die habe ich dann extra Zeit und kann denen Unterstützung geben.
2: Ich finde ja, dass Homeschooling gezeigt hat, dass man eine der, an einer der wichtigsten Säulen der preußischen Lernkultur <lacht> rütteln kann, <lacht> nämlich dem Stundenplan. Ähm, oh ja. Mein, ja. Wenn, man, wenn man eins gesehen hat, dann hat Weg man gesehen, damit. dass... Ja, ganz ehrlich, also äh, ein paar Leute haben dann gemerkt, okay, äh, Schüler X, der ist plötzlich um 10 Uhr, ist der viel leistungsstärker als 9 Uhr, weil der ist nämlich um 9 Uhr noch nicht fähig gewesen, die Webcam anzuschalten. Weil er noch bis, äh, bis 6 Uhr morgens noch irgendwo im Online-Rate war oder sonst irgendwo, <lacht> noch was am Zocken war, wie auch immer. Aber er war um 10 Uhr, war er voll fit konnte, der gut mitarbeiten. Nein, ich also ich habe tatsächlich, hab tatsächlich gemerkt, dass einige Schüler äh, zu vielen viel anderen Uhrzeiten viel, viel aktiver mhm. waren, viel, viel leistungsbereiter waren. Also, das habe Ich Ich habe den meisten auch dann äh, mal so Tagesaufgaben immer gegeben. Die Aufgabe war, ihr müsst bis zu einer gewissen Uhrzeit fertig sein. Aber wann ihr damit anfangen, ist euch überlassen. Also ihr könnt um 15 Uhr anfangen, könnt aber auch schon morgens um 10 Uhr anfangen. Das, das konnten die sich selber entscheiden. Und mhm. dabei hat sich, hat sich gezeigt, ja. dass einige haben morgens abgegeben, das waren dann wirklich dann so, wie heißt die nochmal, das sind dann, das sind dann Lärchen. Ne? Und äh, andere, die haben abends abgegeben, das waren dann wirklich dann ja so die Eulen. Aber ähm, im Vergleich zu der nicht also die, zu der zu also der Zeit davor, vor dieser Lockdown-Phase und wo wir alle dann noch im Präsenzunterricht waren, mhm. war es eine massive mhm. Leistungssteigerung. Und ich habe auch gesehen, dass Schüler, die sonst eher so introvertierte Typen sind, also die ja untergehen in der Präsenz, Übung, die haben gepunktet ohne Ende, weil die mich auch und, dann das als eins zu eins Gespräch gesucht haben auch dann. Und ja. auch die Viel introvertierten
1: einfacher. Typen, ähm, zum Beispiel ich habe zwei Schülerinnen äh, in meiner Klasse, die sind gerne zu Hause, weil die sagen da ist nicht so laut. Also ja. ich habe so richtige Burschen, die, hat, die die unterhalten sich ganz normal und das ist so laut und die genießen einfach die Stille.
2: Es gibt natürlich auch die anderen Kinder, die müssen in die Schule, weil mhm. das zu Hause ist da nicht für gemacht, dass man da lernen kann. Ja. Also, der Lernort mhm. ist definitiv nicht das, das Eltern, die Elternwohnung oder das Elternhaus, weil es dort mhm. viel zu so viele Ablenkungsmöglichkeiten gibt, sei es halt durch genau. Spielzeuge oder sei es da. einfach durch Lautstärke.
0: Gut, dass du es gerade sagst, weil das wollte ich nicht auch darauf hinaus. Wir haben hier ja ein 14-jähriges Mädchen von einem Gymnasium, das für eine ja. Zeitschrift oder Zeitung schreibt ähm, und es auch selber vielleicht geschrieben hat oder mit ihren Eltern zumindest irgendwie Unterstützung bekommen hat. Da merkt man halt auch schon, das Elternhaus ist natürlich ein ganz anderes. Ähm, ja. und als äh, bei vielen anderen SchülerInnen, die diese Unterstützung nicht kriegen und da ist jetzt sozusagen der Punkt, da müsste man eigentlich noch immer jemanden aufgreifen, der da vielleicht also müssen wir eigentlich die Leute mal befragen, ne? diese Schüler. Die 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 die
2: wir müssen die Kinder befragen, die Homeschooling äh, aus McDonald's rausgemacht haben, weil das das einzige stabile WLAN war, was sie gefunden haben. Ja, das, das, ist das ist kein war Scherz. Das, das, eins, ja. das, das, das ist passiert. <lacht> jetzt ja. haben wir haben
1: bei der Straßenbahnhaltestelle gesessen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt wenn du ein gutes, ja. gutes Konzept hast für Wechselunterricht, äh, dann, 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 dann weißt du auch dass du diese Schüler hast und die SchülerInnen hast, die das nicht so gut können, die zu Hause keine Unterstützung haben und du fragst es ab vorher, wer möchte in die mhm. Schule kommen und dann schaffst du Arbeitsräume, Arbeitsplätze in der Schule für diese SchülerInnen und der Rest bleibt zu Hause. Und es gab, glaube ich, ein ganz interessantes Konzept letztens, habe ich gesehen, äh, das war die, in der Vier Tage Woche. Vier Tage lang haben ähm, die, äh, gab es eine Gruppe, die wirklich hybrid unterrichtet wurde, das heißt also, mhm. die zu Hause unterrichtet wurde und in den Unterricht mit eingeschaltet wurde, während die anderen eben halt vor Ort waren, die, die das bedurft haben. Und am fünften Tag hatten die Lehrer quasi ähm, keinen Unterricht, haben sich aber um die Schüler gekümmert, die zu Hause waren, haben mit denen einzelne Gespräche ich geführt. Ich liebe es,
1: ich will das machen. Also das war an meiner Vorstellung, wenn man diesen Schichtbetrieb gehabt 3 drei Tagesschule und immer so... Ja, ich verlinke dir nochmal
0: den, den, den Artikel dazu. Ja, aber
1: ich hätte auch voll gern so vier Tagesschule und dass der Freitag immer Distance-Learning bleibt, dass die anderen schon was zu Hause tun und du holst dir die schwächeren Schüler oder einmal die, die, die stärkeren und förderst die und hast Zeit. Du
2: hast aber endlich Zeit. Ich sag mal ein Aber rein.
1: Ähm, ja? Also das du. Ding ist... also
2: zum Beispiel im Lockdown haben wir an meiner Schule haben ein A-B-System eingeführt. Wir haben mhm. einfach alle Stufen in zwei Klassen eingeteilt. Die einen, die A, das war die Anwesenklasse, und die B, das war die im Bett. Und, ähm, <lacht> ja, also am einfachsten so einsatz haben wir A und B. Ein und, Bett. Genau, aber das Ding ist einfach, ähm, das, am Ende ist es eine Personalfrage weil äh, du kannst, also ganz ehrlich, Leute, die behaupten, dass sie gleichzeitig hybrid äh, machen können, also im Übrigen Sinne von, sie können gleichzeitig Leute zu Hause betreuen und im Unterricht gleichzeitig. Ja, also wirklich gleichzeitig. ich mache das gerade. Aha. Das klappt hinten und vorne. Und dann ganz sagst so du, irgendwas. wenn
1: du zu Hause fertig bist, machst du X in den Chat und die Kinder sitzen mit einem X mit den Fingern oder mit den Stiften in der Klasse mhm. und machen das also. Ja. Es ist sehr witzig, aber du brauchst mehrere Geräte, du brauchst ja, gutes Internet.
2: hightech und du, du brauchst,
1: du brauchst
2: ein mega gutes Druck. was du da in der villa alles da ist, ne?
1: Ich bin nah in ja, der villa gut, bei uns,
2: bei uns, Ja, bei du warst <lacht> aber da. Und andere kennen gerne unsere Schuljacke. Das ist wahr, ja, ich das ist liebe Story. die Schuljacke an dieser ähm, Stelle. Äh, nein, aber, Sebastian kennt
1: meine Adresse, es, gerne was zuschicken.
2: Es ist eine Personalfall, ganz ehrlich. Wenn ich mir überlege jetzt... Ähm, äh, guck mal, es gibt immer weniger Lehrer und plötzlich musst du als Lehrer da sitzen, gleichzeitig jetzt mit dem Tim gerade jetzt konzentriert auf die Kamera gucken und sagen, hi Tim, alles klar, wir reden jetzt gerade zusammen. Und von links und rechts kommen jetzt gerade Anna und Johanna und klappern äh, mich gerade voll, haben auch dieselbe Frage. Dann werde ich mit, zuerst mit den beiden reden, weil die mich sonst irgendwie anfauchen oder immer näher ja, dann kannst und du so jung. weiter. <lacht> <lacht> Exakt, ich kann, ich kann <lacht> euch bei Newton <lacht> und bei Chili nicht. Ja, die Anwesenden. Und das ist ein, das ist ein, ein ganz großes Problem, wie ich finde. darüber müssen wir uns mal unterhalten. das ist am Ende so ein Personal, wie sagen wir so, Was? ja, schön Mann, neue Welt und so weiter, neue so, nee, Technologie und so. Aber voll. Ich sage, wir brauchen also, auch mal wieder ein paar neue Lehrer.
1: Ja, sicher. Sicher.
0: Ja. Ja, also, Und also, vielleicht okay. auch noch mal neue Schulen. Denn ich komme jetzt noch auf einen letzten Artikel äh, vom 9.2. aus der Tagesschau äh, zu sprechen. <lacht> das UVC College in Freiburg. Die Schule für gut. Weltverbesserer. Am Robert Bosch United World College in Freiburg lernen junge Menschen oh, ja. aus der ganzen Welt, wie man diese zu einem besseren Ort macht. Oder zumindest, wie man darüber diskutiert. Es geht hier um eine Schule, die, ähm, die äh, ja, man könnte fast sagen, eine Elite-Schule ist. Aber es ist tatsächlich so, dass alle SchülerInnen, die dort sind, eben nicht... Also ein Stipendium dort an der Schule kostet, also im College kostet 33.000 Euro jährlich. Ja. ja, aber <lacht> viele der SchülerInnen, die dort sind, können sich diese Summen gar nicht leisten. Und die Eltern auch nicht. Und es ist so, dass tatsächlich dann. fast alle über Stipendien finanziert sind. Und hier an dieser Schule kommen Schüler aus Shanghai, Sambia, Deutschland äh, und vielen anderen Bereichen der Welt zusammen und lernen dort gemeinsam. Das heißt also auch ein bisschen Internat natürlich. Ne? Äh, und die können da ähnlich dem, Deu dem deutschen Abitur einen anerkannten Hochschulabschluss machen.
2: Und, Aber...
0: Äh, ja, und weißt jetzt du, das, woher die, die, die da kommen gehen? aus den Gegenden? Also,
2: ja. sag mal so, sind das Kinder aus Essen Nord oder doch eher aus äh, dem botenhütischen Stadtteil von München? Also, für mich Essen ist Essen-Nord gleich auf. Also, immer wenn du, wenn du in der Bildzeitung liest, irgendwas, was äh, ist in Essen, dann ist es in Essen Nord passiert. Essen Nord ist unser ganzes. Ah, ja, okay. wo ich übrigens, ja. ja. Ist sehr schön. Ja, wirklich. Ja, ja. ja. Cool. Wenn ja, aber ich würde den richtig lieber diesen Plan auswählen
0: ich war auch ähm, in Essen letztens, irgendwann mal vor zwei, drei Was, Jahre. Ist also ist nicht wie,
1: wie, wie, wer wählt diese Kinder aus? Wer darf in diese Schule?
2: Ja. ja. Das ist Jahr, die, die Gymnasiasten wieder äh, Wer die auswählt?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die ausgewählt werden. Ähm, und zwar werden die irgendwie, die, die durchlaufen so eine ja, Art Assessment, könnte man vielleicht sagen. Also mhm. die, die werden irgendwie, das geht aus dem Artikel hervor, ähm, befragt nach ihrer Leidenschaft, ihrem Einsatzbereitschaft, die okay. Welt zu verändern, die Welt zu verbessern, zu einem besseren Ort zu machen. Der Spirit ist wichtig. Und ähm, wenn man merkt, diese Schüler, die haben den Spirit, die bringen den mit, ähm, die wollen tatsächlich irgendwas machen, dann, mhm. äh, dann, sind die an dieser Schule wohl richtig. Und jetzt okay, könnte ihr natürlich sagen, cool.
1: weil sonst, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dass es um den Spirit geht, dann hätte ich gesagt, boah, kompletter Blödsinn, wieder die nächste elitäre Schule
2: ja aber also na, eine ich so ein Beispiel. Ding
1: na weil ja na, Bildung wir sagen immer Bildung soll für alle sein Bildung darf nichts kosten Bildung soll jedem ermöglicht werden ja weil oft hast du eben die finanziellen Ressourcen nicht oder Du hast kein Background, die da helfen, hey, was ist der richtige Weg für die? Wo geht es hin? Du brauchst Unterstützung als Kind, als Jugendlicher. Jugendliche. Ich habe gerade ja. mal eine
2: Frage an die Zuhörer, vielleicht wissen die das ja, weil ich weiß es mhm. gerade nicht. Gibt es irgendwo eine, eine Statistik, die aufzeigt, wie viel Geld ein Bundesland in einen Schüler steckt bei uns, also an den staatlichen Schulen? Ich habe mich gerade überlegt, ob diese 33.000 da pro Jahr, pro Schüler, ähm, ob das sehr vieles oder ähnlich ist. Oder doppelt so viel oder ähnliches. Also wie viel uh, steckt das, das, das Land pro Schüler rein? Ich glaube, es gibt solche rein Statistiken, rein, ne? Aber wenn wir mal ja, also du musst ja halt das Lehrergehalt mit reinrechnen. Und das ist ja schon mal ein ordentlicher Batzen. Äh, Heizkosten fürs Gebäude, technische Ausstattung. Ähm. Ja, also ich, das frage mich also ich mich gerade echt. Also, wenn es gerade mal niemand weiß, liebe Zuhörer, dann bitte postet das doch gerne mal hier irgendwo.
1: Ziemlich spannend. Ja, haben die dann trotzdem mal, wie du gesagt hast äh, sie haben die Möglichkeit äh, ganz normal abitur zu machen haben die dann also normale fächer wie matte ja die haben Englisch. auch
0: normale fässer fächer fässer Fässer haben die <lacht> auch <lacht> und das das ist ist
1: übrigens ein bier ein fast
0: ja das ist aus schlimm, dem zillertal ist, ist aus dem zillertal und ähm, ja genau <lacht> gut, also, gut, gut, gut. also erinnert mich immer an zillertal und das ist das einzige radler naturtrüb das ich kenne was richtig geil schmeckt und das wollte ich jetzt und mal das ist kurz von gesagt Kronbacher. haben ja, dann probiere ich auch nochmal. Aber wir sind jetzt bei der Schule gegeben. Wir wollen den Fokus bei der Schule lassen. Also es, geht schon, es ist schon so, dass die Fächer haben und dass sie auch zum Beispiel deutsche Geschichte lernen, was ist da passiert und so weiter. Aber, und das ist das Spannende, finde ich, immer mit dem Blick aus verschiedenen Perspektiven. Zum Beispiel sagt hier der eine Schüler, der ähm, ich weiß gar nicht wo er herkommt aber ach doch aus Sambia äh, der sagt zum Beispiel hier findet, finden Diskussionen statt die jetzt von zu Hause aus gar nicht kennt also zum Beispiel über Homosexualität über Rassismus äh, wird bei denen gar nicht gesprochen und ähm, das ist mhm. sozusagen die die lernen eine ganz neue Welt kennen ein Stück weit auch
2: mhm.
0: und ähm, also ne, und du, du hast sozusagen diese verschiedenen auch wenn natürlich alle irgendwie für die Weltverbesserung streben, also eine Bubble entsteht. Aber letztendlich mhm. hast du diese ganzen vielen verschiedenen Perspektiven noch mehr Vielfalt eigentlich,
2: als wir sie auch vielleicht auch an normalen Kunst. Schulen noch haben. Ne?
1: Ja, die Frage ist ja, was will eigentlich Schule
2: erreichen? Ne? Also, Offenheit. Es gibt ja auch die Idee, sagt man, ähm, Schulen erzeugen mündige Bürger. Ja. Die nachher in, <lacht> in den Staat passen und dem Staat voranbringen.
1: Aber zum Beispiel in der einen Schule, wo ich bin, da sind halt wirklich zu 100% Kinder mit Migrationshintergrund und du merkst halt einfach ähm, diese alten Strukturen noch. Sei es, was ich eh so wie du gesagt hast, ein Mann darf nur eine Frau lieben. Und wenn nicht, na nein, 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 das geht gar nicht, das ist böse. Und lauter diese, diese krassen Sachen auch, was Religion und so betrifft. Und ich glaube, wenn du es einfach schaffst, äh, bei denen oder bei meiner Klasse da ein bisschen was zu öffnen und dass sie sagen, okay, sie denken mal drüber nach, was passiert überhaupt? Was ist, wenn ich nicht streng gläubig bin? Was passiert dann? Bin ich ein schlechter nee. Mensch? Nee. nee, bist du nicht. Und einfacher ein Bewusstsein zu schaffen, wir sind nicht alle gleich, aber, ich meine, ich finde, Schick den Artikel bitte durch. Ihn ja, in ist Corona. auf jeden Fall das verlinkt das ich natürlich.
0: Lesen. Klar, auf jeden ich finde es
1: spannend und frage mich, ob das so einen Impact dann hat, dass wirklich was passiert in der Welt. weil. Ja.
0: Also wenn du dich an so einer Schule oh. bewirbst als Schülerin, dann, mhm. ähm, dann ist es natürlich so, dass es nicht nur ein äh, UWC UW, nee, UWC College gibt. Ähm, oh. Habe ich vorhin UVC gesagt, das wäre ja peinlich. Also UW, <lacht> 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 UWC College. Das ist College. eine Kette, die global operiert äh, das ist global operierende Kette, genau. Äh, also du, wenn du dich da bewirbst, dann weißt du halt nicht, an welchen Standort du kommst. Du ähm, okay. kannst in Deutschland nach Freiburg kommen, äh, du kannst aber auch irgendwo anders auf der Welt landen äh, und lernst dort eben für zwei Jahre ähm, diese, wow. diese Sachen. Ja, genau.
2: Aber schau mal, das, was ich an der Stelle spannend finde, ist, also ich finde die Idee grundsätzlich immer ganz toll, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen und zusammen lernen zu lassen. Das ist eine gute Idee. Aber äh, ich kann mir gut eine, eine Zeitung vorstellen, wo dieser Artikel auf Seite 3 und 5 steht und wenn ich umblätter, auf Seite 7 bis 20 oder 7, 7 bis 9, sagen wir jetzt einfach mal, ist der Artikel über die neue Schultoilette und alle finden die ganz toll. <lacht> und, äh, und Schulen, die sagen, sie hätten gerne neue Toiletten und so weiter. Was ich mir zeigen will, ist, es gibt einen riesen Spagat in der Bildungslandschaft, wo Leute sagen, hier einmal voll neues, geiles Projekt ähm, hier ist man dieses Beispiel mal, das Neue, nicht das Neueste hingestellt, aber sagen, hier ja. neue Leute zusammenzubringen und so weiter. Auf der anderen Seite aber diskutieren wir über solche Dinge, oder müssen über solche Sachen diskutieren in der pädagogischen Welt wie Schultoiletten. Und äh, das dürfen wir auch nicht wegdiskutieren, weil es tatsächlich auch bei vielen tatsächlich in die Konferenzen reingeht und da wichtige Konferenzzeit mhm. klaut, weil die Kinder nicht richtig kacken können. Ähm, oh, sorry, Tim, das ganze Satz habe ich das gesagt habe jetzt <lacht> ja. gerade hier, aber, aber ich finde, das ist ein, ein, eine riesige Schere, die sich da auftut. Und, ich muss ganz äh, schön viel
0: piepen hier in der Sendung.
2: Ja, genau. <lacht> das ist diese Peep-Show, ist das sozusagen. Ja. Ähm, und das ist doch eigentlich auch, eigentlich ist das ja zum Beispiel auch das, das Spannende am Lehrerjob, ne? dass du sagen kannst, ja, ich habe ich hab beide Welten. Ne? Ich, ich muss da sich also Handwerker sein und Weltverbesserer. Ähm, aber das andere zeigt hm. aber auch immer das, das Dilemma auf, das, das wir immer haben, wenn wir über Bildung reden.
1: Leider mehr hm. Dilemma. Ja. Ich glaube, ja, wir versuchen schon viel zu verändern, ah, im, im Kleinen hauptsächlich, ja. Aber pff, es gibt nur viel zu tun. Ja. Also.
0: Da würde ich sagen, und dann packen ich wir hin. es an. Macht mit, ja. zeigt ins Einsatz. Tun <lacht> ins Tun
1: kommen. Genau. kommen, anders ins sind
0: sein. Ins Tun kommen, ja. So. Das sage ich doch
1: jedes Mal, ja.
0: Ah. Und ich finde, weil, hier an der Stelle ja. ist es super, weil wir haben jetzt hier 50 Minuten geschnackt. Das war schon über eine, eine... Also die Leute die drängen genackt. schon auf die Pipi-Pause. Ähm, ja, also 45 Minuten sind rum, Schulstunde. Wow. Und ähm, es war ein total spannendes Gespräch. Ich fand, das waren gute Abschlussworte gerade, die wir nochmal gefunden haben. Wunderbar, Studium. ja. Hey, und
1: äh, du bist mega gut vorbereitet. Also Ich bin richtig begeistert.
0: Danke für dieses sehr stringente also und strukturierte Fortkommen <lacht> in diesem
2: Podcast. Das war das hat ja.
0: Gerne, gerne. Also, wenn ihr nochmal einen Sidekick braucht <lacht> beim anderen ja. Podcast-Projekt, Ich Du ganz oben dabei, auf Hilfe. Ne? <lacht> ja. <lacht> wunderbar, <lacht> wunderbar. Gut. Also, in diesem Sinne, äh, alle Infos, die wir hier angesprochen haben, sind natürlich in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ja, ich danke hoffe,
1: Sebastian, äh, Tim. <lacht>
0: <lacht> also der Abend oh wird später God. und ähm, wir beenden das hier an dieser Stelle und blenden genau. leise Musik ein. Also macht's Liebe gut, macht's Liebe gut, macht's gut, Liebe. Mach's Hörerin. Liebe gut, lieber Papa. <lacht> Mach's gut, oh. Mach's gut, Anna. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habe ich einen neuen Newsletter, den Newsletter REF ohne Noten. Also, das geht um ein Referendariat ohne Noten, das heißt ähm, ohne Bewertungen. Äh, wie gelingt dieses Referendariat, wie kann das gelingen? Und ähm, auf diesem Weg, also zu einem bewertungsfreien Referendariat, also einer LehrerInnenausbildung zu kommen, äh, möchte ich euch ein Stück weit mitnehmen, mit meinen Geschichten, Ideen und und äh, ja, vielleicht auch äh, Methoden und Vorgänge, die ich so praktiziere. Und diesen Newsletter, äh, darin schreibe ich wöchentlich einen kleinen Artikel, einen Erfahrungsbericht oder eine Anleitung für eine Methode. Und wenn du dem folgen möchtest, dann kannst du das natürlich ganz einfach über mein Twitter-Profil machen, also mich her-ka-punkt äh, bei Twitter suchen... Und dann wäre natürlich noch einmal die Möglichkeit, direkt auf die Website aufzurufen, nämlich unter kurzelinks.de slash ref ohne Noten in einem Wort. Ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn du den Newsletter abonnierst und vielleicht ja auch mal einen
2: Gastbeitrag beisteuern möchtest. Also, mach's gut. Ciao.